0: a kedves nézőink és hallgatóink, ez a heti agymosó Feldmár Andrással és Ács Danival, nézzük a mai kérdéseket. Az elsőnek a tárgya Ördögi Kör. Kedves András és Dani, a párommal több mint öt éve vagyunk együtt, azonban az elmúlt két évben egy véget nem érő, hullámzó kapcsolatban éltünk. Hütlen voltam a barátnőmhöz, majd ő is hozzám, azonban mégis úgy döntöttünk, megpróbáljuk hozni a kapcsolatunkat. Kb. egy évig külön éltünk, de fél évvel ezelőtt újra összeköltöztünk. A kapcsolatunkban néha nagyon jó minden, néha kisebb eltávolodunk egymástól. Nehezíti a helyzetet, hogy míg én teljesen lezártam mindenféle harmadik személlyel való kapcsolatomat, addig a barátnőmnek a szeretője újra és újra felbukkan valahogy. Én azt gondolom, a barátnőm nem zárja le a régi viszonyát kellőképpen, de szerintem nem számít a harmadik személy, ő nem érez iránta semmit, pusztán valamiféle bűntudatot, de nem kezdene vele újra semmit. A vele való helyzete engem meglehetősen bánt. Továbbá az sem segít a továbblépésen, hogy mindig visszaessünk valamilyen gödörbe, amiből aztán újra ki kell mászni. Én tényleg elhatároztam, hogy mindent megteszek a barátnőmért és a kapcsolatunkért, de úgy érzem ez az álláspont, de úgy érzem ez az állapot engem már nem tesz boldoggá. A szakítás sem segít, mert korábban már próbáltuk, de a barátnő mindig utánam jön, hogy kiba volt a szakítás, rossz nélkül, próbáljuk meg újra együtt. Aztán egy idő után ismét rosszabbodik az együttlét, vagy újra felbukkan a szeretője, ami engem bűt fel. Nem tudom mi a megoldás, a párom szerint a hűtlenség óta rossz az egész, de megszüntetni mégsem tudja a kapcsolatunkat. Hogyan oldható ez meg, hogyan hozhatjuk helyre? Köszönöm, em.
1: módon gondolkodol. Az a. Ahogy belegondolok abban, amit mondsz, és ahogy mondod, a barátnőt felelős mindenért, te meg semmiért. Hát ez biztos, hogy nem így van, ezt láthatatlanban is kimondhatom. Hogy oldható meg? Hát tulajdonképpen azt mondod, hogy valamilyen oknál fogva a a párod nem enged el. Hát hát miért nem hagyod ott? Ha ha számodra vége a kapcsolatnak, akkor akkor a felelősséget mégis a, a barátnődre kened, mert ő jön utánad, és akkor neked nincs választásod. Tehát nagyon passzívan éled meg az életedet, amikor minden pillanatért te vagy felelős. Azt mondod, hogy visszaestek a gödörbe. Hát ha, ha, ha az nem ugyanaz a gödör, amiben állandóan estek, akkor van remény. Mert miért lenne egy jó párkapcsolat sima és és gödör? Nélkül rengeteg gödör van az életben, amiben, ha két ember közel van egymáshoz, beleesnek, és örülnek, hogy nem egyedül vannak benne, hanem hogy van valaki, akivel együtt lehet lenni, ami kimásznak belőle. De ha ugyanaz a gödör, akkor akkor mi értelme van az egésznek? És már az is passzív, hogy úgy írod, hogy azt mondod, hogy eltávolodunk egymástól, amit ti ketten csináltok, de hogy rosszabbodik az együttlét. Hát az együttlét nem rosszabbodik. Valamit csináltok amit nem, ami, ami neke, ami te legalábbis nem élvezel. Na most végül is az, hogy te megcsaltad őt, az nem semmi. Nagyon nehéz úgy gondolni arra, hogy hát ezt tetted, soha többi nem fogod tenni, és kész, vége van. És akkor nem kell szígyelned magad, és őnek is el kell azon gondolkodnia, hogy hát te egy ilyen ember vagy, aki ezt csinálja. Mert ha ilyen ember vagy, és ezt csinálja, és ő neki ez nem tetszik, akkor neki menekülnie kéne tőled. Te se hiszel neki, te se bízol meg benne. Kit érdekel, hogy, hogy ő mit csinál akkor, amikor nem vagy vele? Ha megígérte neked, hogy exkluzív veled fog szexelni, akkor ha a régi szeretőjével néha találkozik, mi a baj? Ha megbízol benne, akkor nincs hiba, akkor nincs baj. Nem tudod kontrollálni a másiknak az életét, micsoda együttlét lenne az, hogyha te mondanád meg neki, hogy kivel lehet, és kivel nem lehet. De a probléma az, hogy úgy tűnik, hogy nem határoztátok el, legalábbis nem hiszitek el egymásnak, hogy e, a, 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 e, ami köztetek van, azok az ígéretek most mások, mint akkor voltak, amikor e, ti másokkal szexeltetek, és nem egymással. E, ha tényleg eh, lenne bizalom, akkor eh, valószínűleg egész más eh, kérdést írtál volna, ha, ha írtál volna kérdést egyáltalán. Mert a bizalmat az nem, eh, nem lehet, eh, ott nincs trükk. Eh, eh, a bizalmat előlegezni kell. Eh, a, a barátnődnek is, és neked is. Hogy jó, új kezdet, mostantól fogva megbízom benned. És benne van az, hogy légy szíves, ne törd össze a hitemet, ne törd össze a bizalmamat. Még egyszer elvállalom ezt a rizikót, hogy megbízom benned. Hát ennélkül e, már nincs is kapcsolatotok, vagy, vagy a kapcsolat rossz. Hát e, sokan nem élik túl, ha úgy érzik, e, hogy ellettek árulva. Tulajdonképpen egy árulás. Hát hogy, hogy, hogy tudod meggyőzni őt, és hogy tud ő meggyőzni téged, hogy mostantól fogva... E, nem lesz árulás. Nem könnyű.
0: Igen, és, és mint hogyha az utolsó kérdésben, ugye, írjam, hogy, hogy hogy hozhatjuk helyre, akkor ahogy, ahogy te gondolkodsz, meg szerintem hogy én is gondolkodom, akkor dolgokat nem lehet helyrehozni. Amit már megcsináltunk, azt már megcsináltuk. Amit, amit mondasz, az az, hogy vagy vagy tudunk egy új új kezdetet csinálni együtt, vagy már nem tudunk egy új kezdetet csinálni együtt.
1: Így van, így van. Marion Woodman, aki egy nagyon jó kanadai terapeuta volt, van egy kis film róla, és a férjéről, amikor már öregek, és úgy beszélnek a Történelmükről, hogy tulajdonképpen négy házasságuk volt az egyházasságban. Mert az első házasság tulajdonképpen véget ért, csak újra egymással kezdték a második házasságot. Annak is véget kellett érnie, és más szabályok szerint és más ígéretek szerint élték a harmadik házasságukat, és amikor éppen az interjút készítették, akkor már a negyedik házasságukban voltak. Ők egymásra mosolyognak, és mondják, hogy hát szerencsére minden házasság végén ők kezdtek egy új házasságot, nem az egyikük valaki mással.
0: Tök jó. Oké. Nézzük a következő kérdést. A tárgya alvászavar. Kedves András és Dani, az alapvető problémám, amivel hozzátok fordulok, alvászavar. Két-három éves történet, nem megy az elalvás, vagy felébredéskor a visszaalvás. A dolog azonban összetett, mert szerhasználat is van benne. Egyik ilyen a marihuana. Eleinte azért szívtam esténként, mert könnyebben ment vele az elalvás. Ez mára egyre nehezebb, a szer már alig segít, inkább felpörget, mint nyugtat. Ezért még megtetőzöm azzal, hogy néha egy kevés altatót is beveszek hozzá, így valahogy megy az alvás. A gond másnap van, ritkán vagyok kipihent. A marihuana nem olyan fontos, néha próbálom elhagyni, de az altató sem működik nélküle. Megpróbáltam egy hét, nem alvás után feladtam. Elmentem egy állami intézménybe, és azzal a kéréssel fordultam a pszichológushoz, hogy a terápia mellett működjön együtt egy pszichiáterrel is, mert a probléma összetettnek látszik. Úgy tűnt, hogy a pszichológus belemegy ebbe, de megvondolta magát. A második alkalommal kirúgott, mondván, hogy előbb hozzon le a pszichiáter a marihuánáról, aztán majd menjek vissza hozzá alvásterápiára de a pszichiáter a drogambulancián kikacogott azzal, hogy ugyan már ez semmi, ez nem függés, menjek pszichológushoz kognitív terápiára. Szerintük ez két külön probléma lenne, szerintem egy dologról van szó. Azt tervezem, hogy fizetős terápiára megyek, pénzért csak nem rúgnak ki. Annak is örülök, ha privátban ajánlatok valakit, aki nem retteg egy marihuana fogyasztótól. Foglalkozásom zeneszerző, 68 éves vagyok. Minden gondolatot köszönök. Ká.
1: Hát az első gondolatom az, hogy akaratos vagy. Több, több oknál fogva. Az egyik az, hogy az alvás az éppen az, amit nem lehet akarni. Aki aludni akar, az szorongani fog. Mert aki olyan valamit akar, amit nem lehet akarni, az abból, abból fakad a szorongás. Az alváshoz pontosan az akaratnak a, a feladása szükséges. Ahhoz pedig az kell, hogy az ember megbízzon valamiben, valakiben, a világ mindenségben, magában, az életben, egy másik emberben, Isten tudja, miben. Uh, angolul uh, elaludni, úgy mondjuk, hogy fall asleep, hogy uh, uh, valahova zuhanunk, valahova esünk. Mert ahova esünk, amikor odaadjuk magunkat az alvásnak, uh, az, az egy uh, biztonságos helynek kell, hogy legyen. Mert ha elengedem magam, és szökek várnak rám, vagy méreg, vagy meg fognak verni, vagy meg fogok fulladni, vagy valami baj lesz, akkor, akkor persze nem tudom odaadni magam annak, hogy elengedjem magam, hogy E, zuhannyak valami rettenetesbe. Tehát ez, ez igazad van, hogy komplex probléma, de <coughs> én, én, én nem járnék pszichológushoz vagy pszichiáterhez, hogy megtanítsam őket, hogy, hogy, hogy bánjanak velem. Hát vagy elfogadod a, a, a javaslatukat, vagy nem. De ott is az akarat küszködött, az ő akaratuk és a te akaratod, te mást akartál, mint ők, ők mást, mint te. Könnyű mondani, nehéz megtenni, de mégis a szimbóluma annak, ami a te bajod, az az, hogyha az akarat egy kígyó, akkor az a dolgod, hogy a te kígyód egye meg magát kezdve a saját farkával. Tehát az uroborusz, a kígyó, aki megeszi önmagát. Az egyetlen valódi célja az akaratnak akarni, nem akarni. Mert van sokféle dolog, ami segít embereken, akik nehéz elaludni, vagy újra elaludni. Például Emily Dickinson egy nagyon jó költő volt, és az egyik paciensem megtanult 12 Emily Dickinson verset, és amikor lefekszik, akkor nem azt mondja, hogy jaj, aludni kell, hanem behunyja a szemét, és elkezdi kívülről mondani magának az Emily Dickinson verseket. De most, ha nem anszik el, akkor is nagyon jó Emily Dickinson verseket mondani az embernek önmagának. De általában a harmadik vers után már nem is emlékszik semmire, mert elaludt. Tehát valami mást akar, és akkor jöhet az álom, akkor, akkor nem kell azt akarni, hogy aludjak el. Mert én, én tudom, hogy ez leegyszerűsítem, de ha tényleg végére akarsz jutni, akkor azt tanácsolnám, hogy tényleg hagyd magad, még az is, hogy maruánát szívsz meg, altatót veszel, mint hogyha neked akarni kéne, és neked kell ezt valakinek meg kell oldani. Valakinek az akarata le kell győzze azt az akaratot, ami benned van, aki azt mondja, hogy én nem nem merek elaludni. És ahhoz, hogy rájönjél, hogy mi az, ami téged megijesztet, ami ami miatt nem alszol, egy, egy préda nem tud aludni, hogyha a ragadozó a környéken járkál. Ki a ragadozó, mikor voltál préda, mit kellene tenned, hogy új, olyan biztonságban éljél, amilyen biztonságban egy ember élhet.
0: Érdekes, hogy, hogy ezt mondtad így, így a végére. Lehet, hogy így kevésbé kapcsolódik, amit, ami nekem jutott eszembe, de nézzük meg. Hogy hogy relaxálni, relaxálni, azt gyakran mondod, vagy mondtad, hogy, hogy nehéz relaxálni, nem könnyű relaxálni. Ha mind relaxálnánk, és lefeküdnénk egy körbe, akkor, akkor sírnánk a legtöbben. De hogy relaxálni is ezért nehéz, mert akkor is valaminek tulajdonképpen nem akarom magamod adni,
1: Igen, igen, ez így van. Sokan, akiket akiket bántottak, a a legrosszabb emlék, a, a, a a sebező emlék a bántásban az volt, hogy meglepetés volt. És valószínűleg... A legrosszabb bántás akkor történik, amikor éppen mondjuk a gyerek relaxált, és nem nem is gondolt arra, hogy valami baj történhet, vagy valaki bánthatná. És akkor tiszta kék égből jön a villám. A feszültség, és a nem odaadás, és az akaratosság onnan jön, hogy amikor bántottak, éppen nem akartam semmit akkor éppen bíztam a világ mindenségben. És az emlős agyunk, a ló agyunk, a préda agyunk azt mondja, hogy engem csak egyszer lehet meglepni, attól fogva nekem vigyáznom kell, hogy soha engem meglepetés ne érjen. És így egy bántás után egy egész életre begörcsölhetünk, hogy eh, eh, nehogy véletlenül relaxáljak, mert a babona az, hogy eh, amint relaxálok, akkor fognak bántani. Hát akkor nem. Én, ez egyik paciensem sem, egy, egy rendőr, eh, baltával és eh, pisztolyal eh, alszik az ágya alatt, és ott ott sem alszik, mert alig tud aludni, annyira fél, hogy álmában, ha elalszik, akkor fogja valaki őt bántani.
0: Van még időnk a következő kérdés, úgyhogy mondom. A tárgya az, hogy merre induljak. Sziasztok! Kedves András, többek közt a Most vagy Soha című könyvedben is említetted, hogy kétféle irány vezet a megvilágosodáshoz. Van a jobbkezes, meg a balkezes. A te fogalmazásoddal érve, ugye, a balkezes irány az, amikor ha fajdlaltot akarok, akkor egyek annyit belőle, amennyit csak bírok, amíg ki nem A A jobbkezes pedig az, hogy ha fagyit akarok, akkor azért sem eszem azt. Egyszerűsítve talán úgy is mondhatnánk, hogy az egyik a vágyat, vágyak túlzott extrém kielégítése, a másik pedig azok elfojtása. Na, én a radikális jobboldali utat járom. Eldöntöttem, hogy addig nem mozdulok, amíg a szívem hangját nem tudom követni. Sokáig nem dolgoztam, a szobámban ültem naphosszakat egy teljes évig. Könyveket olvastam, videókat néztem, meditáltam, önvizsgálatot végeztem, naplót vezettem, stb. A spirituális rész elég hatásosnak bizonyult, viszont azt éreztem, hogy egyre jobban a társadalom szélére sodródom, és fogalmam sincs, mi lesz velem ezek után a való életben. Amikor pénzt kell keresnem, döntéseket kell hoznom, és jelen kell lennem a hétköznapi életben, a mozgás változás világában. Önállósodva és teljes felelősség jutottam. Sajnos a mentális fókuszom is elég gyatra lett közben, a döntéshozatal képessége meg egyenesen ocsmány. A rengeteg variáció egyenesen őrjítő, de hiába akarom kideríteni, mi lenne a megfelelő lépés, mert semmi konkrét nem érkezik belőről. Olyan, mintha belene húzza bennem a kézifék. Csak nyitva vannak az ajtók, aztán vagy besétálok valamelyiken, vagy nem. A célom egyértelműen a jelen pillanat minél mélyebb átélése, annyira elfelejteni magam a cselekvésben, hogy még gondolkodni se legyen időm a hülyeségeken, viszont ezen passzív állapotból ez nagyon távolinak tűnik. Nem kérek konkrét tanácsot, mert tudom, hogy úgysem lehet adni, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi jött fel benned, bennetek a sztorim hallatán. Merre lehetne elindulni? Mi lehetne egy jó cél a kezdetekhez? Ti mit tennétek a helyemben? Hálás köszönettel, D.
1: Hát ahhoz, amit te csinálsz, ahhoz nagy erőfeszítés kell. Úgyhogy ha én azt csinálnám, amit te csinálsz, akkor én nagyon szomorú lennék. És és leginkább, rosszul éreznék magam, de leginkább unatkoznék. Nem tudom, hogy miért nem halsz meg az unalomtól. És és ha ha belegondolok, akkor miért csinálná bárki azt, amit te csinálsz? Mert olyan, mintha börtönbe tartanád magad. Elzárod magad az élettől. Hát ami érdekes, az a világ. Én? Én nem tartom magam érdekesnek, a legjobb pillanataim az életben azok a pillanatok, amikor elfelejtkezem önmagamról. Te pedig csak önmagaddal foglalkozol. De minek? És hogy? És, és, és úgyse tudsz semmit megtanulni magadról, hogyha elzárod magad a világtól. Aki te vagy, az, az, az te egy körülmény, egy valamilyen körülményben a világban, a környezetben valami történhetett, ami megijesztett a környezetben, hátat fordítottál a világnak, és akkor azon tökölsz, hogy mit kéne tenned, hogy mi a helyes választás. Hát nincs helyes választás, csak választás van. Te, te pedig választasz egy pillanatra segíth, hogy te nem. Minden pillanatban valami unalmasat választ. Minden pillanatban ö, azt döntöd, hogy nem mész a világba. Ö, hát lehet, hogy szerencsén, lehet, hogy ö, szerencsétlenség az, hogy ezt megengedheted magadnak. Én ilyenkor ö, azt tanácsolom, hogy mondjuk 100 dollárt tennék a zsebedbe, fölvinnélek egy repülővel jó magasra, és valahol, bárhol a világon egy kidobnálak a repülőből. És azt mondanám, hogy most az a dolgot, hogy éljél, van 100 dollárod, amivel elkezdheted, nem tudom, hol fogsz, hová fogsz csöppenni, de akár dél amerikába akár Ausztráliába, akár Európába, akár hol a világon benned kialakult, kialakultak azok a tehetségek több százezer év evolúcióján keresztül, hogy, hogy te meg te tudsz élni ebben a világban. Ahogy én megismerem magam, az az úgy történik, hogy különböző helyzetekbe teszem magam. Én én nem úgy döntök, hogy mi lenne egy jó döntés, hanem hogy mi érdekel, vagy mitől félek, vagy mi érdekel. És akkor nem lehet absztrakt kitökölni, hanem állandóan tulajdonképpen... fogadok, ráteszem a pénzem, az időmet, a figyelmemet, hogy hát ezt, ezt kipróbálom. És ha nem tetszik, akkor egy új döntést hozok. Ha se tetszik, akkor egy új döntést hozok. Addig megyek innen-oda-onnan ide, amíg megismerem magam, megismerem a világot, de mint mondom, a világ sokkal érdekesebb, mint én vagyok. Bennem
0: még azt jelent meg, hogy Ahogy olvastam a levelet, azt úgy értettem, vagy érteni véltem, hogy ugye azt azt szoktad mondani, András, hogy hogy az fontos, hogy a saját szívem hangját halljam, és nem mások vágyait kövessem, hanem a sajátomat, és akkor úgy éreztem, hogy talán ez lenne a a célja D-nek, hogy megtalálja az ő saját hangját, vagy az ő saját vágyát, hogy mit szeretne csinálni. Na de hát azt egy egy bezárt szobába, ahol nem érnek ingerek és nincsenek lehetőségek, ott ott az nagyon nehéz. Pedig ő is azt írja, hogy amit ő szeretne az az, hogy a cselekvések során annyira elmerüljön, hogy hogy elfelejtsen mindent. Ez ugye a flow, amiről beszél a a Csíkszent Mihály is, meg te is szoktad említeni, de hát azt szintén nem lehet egy, egy bezárt lakásban csinálni.
1: Ja, de, de de én szerintem az ő szíve hangosan kiabál, de ő nem akarja hallani. Valami más van, ami fontosabb, mint amit a szíve kiabál. Erre, erre reagáltam, amikor azt mondtam, hogy az ő helyébe én valószínűleg beledöglenék az unalomba. És a szíve biztos azt mondja, hogy... hogy Eleg, ele, elegen van egy, egy, egy börtönben élni. Engedj ki! És akkor valahogy a, 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 az, a, erre az a válasz, hogy addig innen nem megyünk ki, amíg nem tudjuk, hogy mit akarunk kincs csinálni. Hát ez egy hülyeség. Senki se tudja, hogy mit akar kint csinálni. Hanem egyszerűen normális körülmények között még a a, a madár is kilöki a picit a a, a fészekből, és akkor a a pici egyszerre csak föltalálja magát, és rájön, hogy ha, tudok repülni. És ha arra várt volna, hogy a szíve szóljon, hát akkor lehet, hogy megdöglik a, a fészekben.
0: De neked, neked van igazad, mert én, én olvastam figyelmetlenül, mert nem azt mondja, hogy arra vár, hogy meghallja a szíve hangját, hanem arra, hogy, hogy tudja követni. Na de hát ja. ez olyan, mint azt mondanám, hogy arra várok, hogy valamit elkezdjek, míg készen nem, áll, készen nem állok rá.
1: Ja, ja vagy, vagy, vagy ez nem elég, hogy itt nem jó, a, akkor itt hagyom. Hát a, az anyaméhet is azért hagyjuk ott, mert ha ben maradunk, akkor meghalunk. Nem tudjuk, hogy hova jövünk. Az a döntés, amit hozunk az anyánk méhében, ott se tudjuk, hogy hova megyünk. De egyszerre csak tudjuk, valahogy érezzük, hogy ha ben maradunk, akkor meghalunk. Biztosan. De ha megadjuk a jelet az anyánknak, hogy na most itt az ideje annak, hogy megszülessünk, akkor meghalunk esetleg. És akkor, akkor tulajdonképpen ez az egyetlen döntés, hogy ha, ha tovább csinálom azt, amit csinálok, az rossz, hát akkor csinálok valami más,
0: bármi más. Na de miért kezdeném el magam így kínozni, hogy addig nem megyek innen ki, amíg? Hát mert akaratos vagy.
1: Mert ez ez, ez lehet, hogy olyan, hogy hogy én én, én akarom, hogy legyen Isten, és addig nem mozdulok, amíg az Isten nekem nem ad egy jelet. És akkor várok egy jelre, és és ha beledöglöm, akkor jó, mert akkor bizonyítom, hogy nincs Isten, vagy ha van, akkor az Isten engem nem szeret. Hát ez marhaság, mert én nem szeretem magam. Én, én vagyok akaratos, ahelyett, hogy odaadnám magam az
0: életnek. Oké, okay. uh, nagyon jó végszó. Köszi szépen, András. Uh, nektek is köszönjük, kedves nézők és hallgatóink. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!
1: Szia!